0: Les rencontres d'Edmond Morel. Une forme d'événement de, de, de ce début de saison, c'est la, la sortie groupée de, de deux livres de Benoît Peters. Euh, on connaît de très nombreuses facettes du, du talent de Peters il est évidemment surtout reconnu comme le scénariste de Skeuten. encore que c'est plus qu'un rapport scénariste dessinateur, c'est un rapport d'osmose du tandem skeuten Peters qui a donné les, les cités obscures et, et les autres livres qu'ils ont fait ensemble, qu'on hésite à appeler album ou bande dessinée parce qu'ils ont vraiment tellement déplacé les, les repères et les, 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 les possibilités du genre qu'on a presque l'impression qu'ils ont inventé un genre nouveau. En tout cas, qu'on est complètement dans le roman graphique. Par ailleurs, il y a le Peters théoricien et fasciné par la théorie qui avait écrit, euh, il y a quelques années d'ailleurs, un très étonnant euh, essai de bi biographie de Paul Valéry complètement différent de la grande biographie qui est en train de paraître actuellement chez, chez Fayard et qui va faire en tout 2500 pages, mais qui est beaucoup trop détaillée, beaucoup trop jour le jour. Euh, là, ce qui intéressait euh, Peter, c'était de voir quelles étaient les étapes de la vie de Valérie qui étaient déterminantes dans l'évolution de sa, de sa pensée, de son esthétique, de sa poétique et aussi de sa réflexion sur la société. Euh, en plus, euh, on peut dire aussi que Peters est un, est un étonnant euh, pédagogue. Je crois qu'il est parmi les quelques personnes, il n'y en a pas tellement, qui sont arrivées à établir une espèce de, de théorie de la bande dessinée. Euh, et il le fait depuis fort longtemps, en se basant essentiellement sur l'œuvre d'Hergé, puisque un de ses premiers grands essais, est une analyse sémiologique des bijoux de la Castafiore, euh, qui est une étude ultra savante sur cette euh, aventure de Tintin que tout le monde croit connaître. Et lui révèle tous les soubassements que ça comporte. Oui, il a aussi, toujours dans le même esprit, écrit une biographie d'Hergé, qu'il s'est senti obligé d'écrire en réaction à celle d'Assouline, euh, parce qu'il trouvait que sur certains plans, et en particulier les questions idéologique et politique, le travail d'Assouline à ses yeux euh, manquait de nuances et, et manquait de subtilité, et peut-être d'informations aussi sur le climat euh, en Belgique euh, sous l'occupation. Alors ça, ça donne une, une transition vers son grand projet actuel qu'il qu vient de révéler, qui est ce duo de deux livres dont l'un est une biographie et l'autre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, en termes cinématographiques, le making-of de la biographie. Euh, L'un est un volume de 600 pages, grand format, chez Flammarion, qui s'appelle Derrida, et l'autre est un volume de 250 pages, format, disons, plus courant, qui s'appelle Trois ans avec Derrida. Derrida, bon, c'est ce penseur français euh, qui euh, présente cette caractéristique d'être à la fois... Hyper connu et, et pas du tout euh, déchiffré, pas du tout élucidé, euh, euh, qui a à un moment donné euh, déclenché des, des, des débats, des politiques, euh, des controverses énormes dans, dans le milieu euh, philosophique en, en France, mais dont le retentissement a été encore plus grand hors de France, au point qu'on peut dire que Derrida, c'est. C'est une sorte de, de malentendu euh, qui, comme euh, notamment membre de l'université française, euh, n'a jamais été véritablement reconnu, donc il n'a jamais été professeur. Il est toujours resté assistant ou répétiteur, d'abord à l'école euh, normale supérieure et puis à, à la haute école des sciences sociales. Euh, par contre, il était professeur invité très régulièrement depuis... 30 ans euh, dans l'université américaine, où il a même été un grand déclencheur euh, des recherches, en particulier sur la littérature et la philosophie. Derrida est donc quelqu'un qui, surtout vu d'un point de vue d'autre-Atlantique, incarne le mieux ce qu'on a appelé les French Studies, c'est-à-dire le, le formidable rayonnement qu'une certaine pensée française structuraliste ou post-structuraliste à travers des gens comme Barthes, comme Genette, euh, comme Foucault, euh, a produit comme effet outre-Atlantique. Et c'est peut-être lui qui en a été le principal bénéficiaire. Alors, si euh, Benoît Péter s'est intéressé à lui, euh, c'est parce que pour rendre possible ce rayonnement de Derrida aux États-Unis, il lui a fallu l'appoint d'une un, autre autorité, l'université américaine, qui était d'abord l'université de Cornell et puis l'université de Yale, et qui nous concerne, puisqu'il est belge, et il s'appelle Paul de Mans. Qui est Paul de Mans Paul de Mans est un, un anversois, euh, neveu d'une un, figure très intéressante de l'entre-deux-guerres et de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, qui est Henri de Mans. Henri Demand était un leader euh, non pas du Parti socialiste qui n'existait pas encore, mais du Parti ouvrier belge. Euh, C'est quelqu'un qui a exercé une très grande fascination sur euh, la gauche euh, belge de l'époque. Et quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais caché qu'il avait une grande admiration pour, pour Henri Demand, c'était Paul-Henri Spaak. Henri Demand a... Euh, en fait, eu euh, cette attitude euh, euh, inquiétante et, et qui lui, est évidemment fortement, lui a été fortement reproché d'avoir euh, pactisé avec l'occupant, non pas au nom du nationalisme, mais au nom du socialisme. Euh, ça lui a valu une condamnation très sévère euh, après la guerre, il a dû tout abandonner en Belgique alors qu'il exerçait une fonction politique très importante. Et il est mort quelques années plus tard dans un accident de chemin de fer en Suisse. Paul Demand est son neveu et avait à peu près 20 ans au début de la guerre. Il avait interrompu des études de, de lettres et il a entamé une activité de journaliste dans la presse contrôlée par l'occupant du côté francophone comme du côté néerlandophone. C'est-à-dire qu'il a collaboré au « Last News » volé et au « Soir » volé en tant que critique littéraire. Mais en vous disant ça, j'anticipe et je commets une grave erreur romanesque, c'est-à-dire de, euh, en réalité, livrer la mèche alors qu'on ne devrait pas le faire, parce que toute la carrière de demain a consisté à oublier et à faire oublier cet épisode de sa vie, et pas seulement celui-là. <coughs> Paul Demand apparaît dans les années 60 comme le chef du département des French Studies, à l'université de Cornell d'abord, à l'université de Yale ensuite. Et il a euh, cette idée, euh, dont beaucoup d'intellectuels français lui sont grés, qui sont en fait des post-sartriens, des gens comme Foucault, euh, comme Deleuze, et euh, aussi donc euh, Derrida, d'inviter ces gens à devenir des professeurs, donc euh, invités, visiting professors, dans la, la faculté des lettres. Il est très attiré par, euh, par ces penseurs, et en particulier par Derrida, qui professe une de ces opérations mentales dont il a eu cette espèce de j'ai de les désigner par des sortes de formules magiques, qui est la déconstruction. La déconstruction, ça a eu un immense succès aux États-Unis, ça a même débouché des décennies plus tard sur un titre de Woody Allen qui s'appelle Deconstructing Harry, qu'on a traduit en français par Harry dans tous ses états, mais qui est le récit de la déconstruction d'un personnage, en fait, joué bien entendu par Allen lui-même. Si on veut définir la déconstruction, je ne me sens pas très capable de le faire, mais je constate que ceux qui tentent de le faire euh, n'arrivent pas tout à fait à le, le résumer en une équation simple. Or, moi, j'aurais tendance à penser que ce que euh, Derrida essaye de donner comme injonction à la démarche philosophique, c'est qu'elle doit être une démarche critique qui ne considère rien comme acquis, mais qui essaye de le, le démasquer, peut-être même le démystifier, par une espèce de, oui, comment l'appeler autrement, de de, de destruction de la structure pour mieux voir apparaître les éléments constituants et dire voilà ça part en fait de cela. C'est une sorte de pensée du ce n'est que ça en réalité. En même temps c'est une pensée et là c'est très important dans laquelle on s'intéresse moins disons à l'enchaînement à historique et logique euh, qu'à cette espèce de présent perpétuel dans lequel se situait déjà le structuralisme. Genre on n'a plus tellement besoin d'histoire, on n'a plus besoin d'antériorité. Ce qui compte, c'est de savoir comment ça se présente et comment ça fonctionne et quelles conséquences peut avoir le déplacement de tel ou tel élément dans cet ensemble. Ces données sont assez importantes pour la suite parce que Paul Demand, a de plus en plus, disons, d'aura aux États-Unis, grâce à ses, à ses professeurs, disons, euh, euh, précédés d'une grande réputation venus euh, d'outre-Atlantique. Euh, Derrida étant celui, en fait, qu'il euh, qu protège le plus, qu'il invite le plus souvent et qui lui est éminemment reconnaissant. peu de Mans meurt euh, de mort naturelle, euh, au début des années 90. Et il se trouve alors qu'un jeune thésard de l'université de Leuven, donc un philologue flamand, très fier quelque part que la Flandre intellectuelle ait produit un personnage de cette envergure, commence à s'intéresser et se donne pour objectif d'écrire une thèse sur Paul Demand. Des marches, évidemment, qui l'oblige à se renseigner sur le personnage. Et une des premières choses sur lesquelles il tombe, c'est ses articles collaborationnistes, notamment au soir, dans lesquels il y a des passages qui ne sont absolument pas ambigus quant à leur antisémitisme, par exemple, la révélation de ces articles produit aux États-Unis une explosion d'indignation. Demand n'est plus là, mais ce que Demand avait favorisé et développé, c'est-à-dire la venue de cette nouvelle pensée française, euh, avait dérangé beaucoup de monde, parce que euh, ça entrait directement en conflit avec l'idée de l'historicisme, l'idée de la généalogie... Euh, l'idée du, du principe de causalité, etc. Donc aussitôt, on a une formidable levée de bouclier qui dit « Regardez, Demand est en fait un escroc intellectuel. » On découvre même qu'il n'est pas seulement un escroc parce qu'il a été comme collaborateur pendant la guerre, mais qu'il est arrivé aux États-Unis en prétendant être célibataire alors qu'il ne l'était pas et a épousé la fille du recteur de l'Université de Cornell, donc bigamie. Deuxièmement, on constate aussi qu'à Anvers, il avait euh, dirigé une petite maison d'édition de livres d'art et qu'il était en faillite. Toutes ces choses apparaissent les unes après les autres pour accabler cette figure de celui qu'on prenait pour le pape la nouvelle critique aux États-Unis. Donc on n'a pas idée, et même pas en Belgique, du séisme que ça représentait. Je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait de vagues échos qui venaient comme ça, euh, qui passaient par la France parce que les chercheurs euh, éminents français étaient concernés et qui atteignaient à peine les rives de la Belgique. Euh, J'ai même été euh, intrigué par ça. Je ne mesurais absolument pas l'ampleur de l'affaire, mais je me disais, il, il doit s'être passé quelque chose de, de bizarre. Jacques Derrida a accusé le coup, évidemment, de cette révélation, et a publié, quelques temps plus tard, un livre euh, qu'on pourrait appeler un livre de euh, justification paradoxale. C'est-à-dire que il n'a pas renié de ment, ce qui est quelque part tout à son honneur, euh, il n'a pas donné à croire qu'il avait partagé les vues de demain. Il n'a pas donné trop d'accent à sa propre indignation qui était, qui était réelle. Tout cela montre un personnage euh, extrêmement complexe et, et, et contradictoire dans lequel, par exemple, la, la fidélité à l'amitié peut euh, transcender euh, non seulement les différents idéologiques, mais, 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 mais même... Les, les, les graves errances euh, idéologiques de, de certains. Je disais tout à l'heure que Benoît Peters avait écrit la biographie de Hergé, notamment parce qu'il avait été, euh, disons, un peu déçu par la façon dont Assouline avait traité euh, l'épisode 40-45 de la vie de, de Hergé. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle il s'est intéressé davantage à Derrida. Et d'autant plus qu'il euh, y a donc cette, cette incidence de l'ombre, de, de l'influence d'un intellectuel belge dans le destin de Derrida, ce qui, lui, en tant que moitié belge, devait le, le motiver encore davantage. Il nous donne donc une biographie de Derrida la biographie d'un jeune juif pied-noir né en Algérie en 1930, euh, chassé de, de l'établissement de, de d'enseignement secondaire où il est élève en 1942 en vertu des lois de Vichy contre, contre les juifs, euh, poursuivant néanmoins ses études comme il le peut, arrivant à réussir suffisamment son, son bac pour pouvoir entrer en cagne, c'est-à-dire en classe préparatoire aux écoles supérieures, aux grandes écoles, réussissant après deux échecs son admission à l'école normale supérieure, rencontrant à l'école normale supérieure le euh, répétiteur de philosophie euh, qui appelle Louis Althusser, et qui est le marxiste, euh, disons, référentiel de l'époque, l'auteur justement de Pour Marx, le, le grand essai sur le marxisme qui a fait fureur dans ces années, dans ses années, fins années 50, début années, années 60, et entamant une, une carrière d'universitaire euh, avec une, une défense de thèse relativement tardive, mais euh, des fonctions successives euh, à l'école normale, dans d'autres établissements, <coughs> tout en se faisant remarquer pour ses premiers essais, et surtout ses livres euh, qui, qui, qui parlent de la déconstruction, qui parlent de la différence avec un A, plutôt que différence ENCE, mais ANCE, qui, qui, qui le rend très rapidement célèbre. Il faut dire qu'on est à ce moment-là, à la fin des années 60, au début des années 60, euh, 70, après 68, enfin, il y a une espèce de remue-ménage idéologique en France euh, inimaginable, avec d'autres penseurs comme Pierre Bourdieu, par exemple, qui sont contemporains parfaits, qui a le même âge que lui, mais qui, lui, aura une position euh, plutôt de sociologue que de, que de philosophe. Ce qu'il y a de tout à fait étonnant dans le parcours de Derrida, en plus, c'est que, je répète, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui puisse, comme cette, Possible pour des grands philosophes comme, euh, comme Kant euh, ou Schopenhauer, euh, résumer à grands traits les thèses de Derrida. Elle reste assez opaque. Mais cette opacité excite encore plus les esprits. Euh, en tout cas, son, son, son rayonnement est, est vraiment très considérable au point que son nom devient une sorte de nom commun. Qu'il y a des déridiens, qu'il y a une espèce de déridisme. Et Benoît Peters a le très grand euh, mérite de clarifier tout ça. J'ai beaucoup insisté sur l'affaire de Mans, mais il y en a d'autres. Hum, <coughs> il y a le moment où, euh, où par une erreur d'ailleurs euh, de policière à Prague, euh, Derrida se trouve arrêté à Prague, ou plutôt piégé par la police. Tchèque euh, d'avant, évidemment, la, la chute du mur parce qu'on est arrivé à glisser de la drogue dans son bagage, ce qui permettait évidemment de le faire arrêter. Il a été euh, libéré assez rapidement par ce jeu très français qui explique pourquoi, par exemple, le général de Gaulle, apprenant que Sartre manifestait aux, aux portes de l'usine Renault, euh, étant sur le point d'être arrêté euh, et pu s'exclamer <coughs> « On n'emprisonne pas Voltaire mm. ». De la même manière, Derrida a été rapatrié par le fait que parmi ses, ses camarades normaliens les plus proches, il y avait Régis Debray qui était le conseiller de Mitterrand et c'est Mitterrand lui-même qui a fait pression sur le président tchèque de l'époque, donc ancien régime, pour qu'il soit libéré. Mais tout ça a permis d'entourer la figure de Derrida de, de toute une aura euh, encore plus euh, séduisante quelque part, de, de quelqu'un d'insaisissable et en même temps de terriblement présent par, euh, par sa, sa, sa popularité périphérique par rapport à son activité principale qui est de faire de la philosophie et d'écrire des livres. La question que, que pose l'écriture d'une biographie de quelqu'un qui est mort euh, il n'y a même pas dix ans est évidemment gigantesque puisque euh, d'abord les, les, euh, les clameurs ne se sont pas tues parce que euh, beaucoup de ses contemporains et même la plupart d'entre eux lui ont survécu parce que si l'on veut euh, en savoir plus sur lui, on est encore dans cette période où, euh, où des gens préfèrent être discrets, se taire, euh, etc. Ce qui fait que le travail de, de Peters a été un travail d'excavateur de, de documents, de traces, de preuves, assimilable à un travail policier. C'est un véritable travail de détective, de, de limier, euh, auquel il s'est livré le travail était tel et pour moi c'est la principale originalité de l'entreprise qu'il a senti qu'il était peut-être utile qu'il tienne un journal de l'écriture de son livre et c'est un texte qu'il a intitulé 3 ans avec, avec Derrida qui est, qui est formidable, qui est peut-être d'une certaine façon plus passionnant encore que le livre principal, c'est-à-dire pour pour s'intéresser au livre principal, il faut être euh, piqué de philosophie, de linguistique, euh, avoir soi-même été à un moment donné euh, quasiment comme contemporain des événements, euh, ce qui est un peu mon cas, euh, toujours été euh, rebuté et attiré en même temps par, euh, par cette figure et ce personnage. Euh, par contre, le, le livre annexe, le livre qui accompagne ce journal de bord, dont je ne vois pas d'exemple, en tout cas dans le genre de la biographie, euh, est un livre qui a une valeur d'usage beaucoup plus grande. Parce que, euh, tout en racontant pratiquement au jour le jour ce qui se passe, les travaux qu'il fait euh, dans les archives, euh, notamment à l'Institut de la mémoire de, de la littérature à Caen, en France, qui est un gigantesque centre de documentation, où beaucoup de correspondances ont déjà été déposées, euh, de rencontres avec les, les témoins, les membres de la famille, les amis, les, les rivaux, les adversaires. Euh, il a rencontré plus d'une centaine de personnes, euh, dans des circonstances parfois difficiles. Il a aussi essuyé des refus, des refus, deux refus féminins extrêmement importants, et qui suivent un peu cette enquête comme deux de fils rouges, c'est d'une part l'attitude d'Hélène Sixous qui était extrêmement proche en tant qu'écrivain de Derrida et qui dit à Benoît Peters :« J'ai déposé notre correspondance, je ne sais plus à quel endroit, euh, mais en bien précisant qu'elle ne pourrait être consultée que dans 50 ans ». C'est-à-dire qu'elle adopte au fond une attitude assez classique que l'on avait jadis sur le fait qu'on n'étudie pas les écrivains, un, avant qu'ils ne soient morts, deux, avant qu'ils ne soient bien morts, c'est-à-dire 50 ans après, après leur disparition. Et l'autre qui, qui sans doute va faire beaucoup de bruit et va euh, provoquer beaucoup de dîners en ville, c'est qu'il y a une autre témoin qui est Sylviane Nagazanski. Sylviane Nagazanski, il est très discret quant à son identification dans son livre qui accompagne, mais tout le monde sait que Sylviane Nagazanski est l'épouse de Lionel Jospin. Or, Sylviane Nagazanski, qui est elle aussi philosophe et psychanalyste, a eu une liaison avec Derrida très importante, puisqu'il y a eu un enfant qui est, qui est né de cette, de cette liaison. Et au même titre que, que Benoît est allé voir, a écrit, a poursuivi, a téléphoné, a traqué quantité de gens, il la fait aussi auprès de Sylviane Nagazanski, qui lui a posé un niet absolu. Donc on pourrait dire que au milieu de ses biographies, il y a un trou noir, une tâche aveugle, pas du tout négligeable, dont il explique pourquoi il ne peut pas en dire davantage. Donc, le résultat du livre « Accompagnement », c'est qu'il avoue aussi clairement les faiblesses de l'entreprise, les risques de l'entreprise, les impossibilités de l'entreprise, le calcul relatif qu'il doit faire tout le temps en disant « comme je m'adresse à quelqu'un qui est mort il n'y a pas assez longtemps », Bien sûr, j'ai beaucoup de nouvelles fraîches, j'ai beaucoup de témoignages récents, j'ai des choses euh, enfin, qui auraient pu se passer hier, mais de l'autre, il y a plein d'informations euh, qui me sont euh, interdites et que, sans lesquelles je ne serais pas totalement satisfait, mais dont je dois me passer pour achever son livre, parce que le livre est le résultat d'une commande, d'un contrat, l'édition Flammarion, et est censé sortir à la date où il est sorti finalement, c'est-à-dire fin de l'année 2010. Euh, en plus, il sait que quelqu'un d'autre est en train de faire une biographie de Derrida, il l'apprend par les témoins qu'il consulte et qui disent « Oui, mais on a été touché par M. Attel, on est rendu avec M. Attel, on nous a demandé des renseignements de ce côté-là ». Donc il est dans une espèce de course contre la montre euh, qui, qui indique bien qu'on peut faire des livres comme ça, un peu comme élaborer un modèle de voiture ou trouver une formule de médicament, c'est-à-dire dans une espèce de, de rivalité dans le temps euh, chronologique euh, qui, qui est très stressante en fait, ce qu'il ne cache pas. En plus, comme Peter, c'est un théoricien de la littérature étonnant, quelqu'un qui a énormément, euh, qui, a, qui a beaucoup fréquenté Barthes, euh, qui a été au séminaire de Barthes, enfin qui a une façon comme ça formidable sur le plan théorique d'aborder les concepts littéraires, il les applique ici au genre de la biographie. Et, et ce deuxième livre contient en sous-main presque une théorie de la biographie, comme je n'en connais pas d'autres. Il en existe peut-être d'autres, mais j'en ai jamais vu pareil, où il essaye de poser des grandes questions, euh, notamment par exemple dans le cas d'un un, biographie d'écrivain, euh, quelle place doit-on laisser à l'œuvre elle-même Est-ce qu'on doit privilégier la vie par rapport au, au travail Mais le travail, c'est toute la vie de l'écrivain. Est-ce euh, qu'il faut s'attarder, surtout dans un cas comme Derrida, à une tentative d'explication d'une œuvre qui est extrêmement difficile Ou est-ce qu'on peut considérer qu'on rend ce service au lecteur en lui donnant des éléments biographiques, justement, qui pourront l'aider lui à faire le travail Comment rédige-t-on la biographie de quelqu'un qui a l'air d'être une espèce de pur-esprit perdu dans les limbes, mais, mais qui a aussi une vie quotidienne, euh, j'allais dire comme tout le monde, euh, pour laquelle il doit aussi euh, euh, prélever des détails parlants. Euh, C'est ce que Barthes d'ailleurs appelait le biographème, c'est-à-dire le petit détail de la vie quotidienne dans lequel transparaît la vérité quotidienne aussi du, du personnage Tout ça, ce sont des questions qui fourmillent dans ce deuxième livre et qui, pour moi, font de ce deuxième livre déjà aujourd'hui un classique de la théorie de la littérature, peut-être davantage que le portrait de Derrida. On pourrait même penser que le portrait de Derrida n'est que le prétexte du deuxième livre. En tout cas, on a là un binôme euh, unique en son genre, inséparable dans ce temps-ci, donc, peut-être, on mesurera avec euh, le temps euh, l'indépendance de l'un et de l'autre, que le Derrida apparaîtra comme la première biographie de Derrida, et il y en aura probablement d'autres, celle par rapport à laquelle les autres devront se démarquer, et l'essai, comme sous le prétexte d'une biographie de M. X, en l'occurrence Derrida, on réfléchit même sur la forme de la biographie. Et le, le, le tout forme... Euh, une, une, un dispositif euh, sans équivalent. Les rencontres d'Edmond Morel.